0: Und zwar mit Methoden und Denkanstößen, die über das übliche kaufmännisch wie marketingtechnische hinausgehen. Denn echtes Engagement und Mehrwert für Ihren Betrieb ist eine Frage von authentischem Vorleben und motivierendem Andersdenken. Gerade 22 Jahre jung hat Christina Feuchthuber von den Johannesbad-Hotels Großes zu sagen. Als Speakerin auf dem Deutschen Hotelkongress 2019 diskutierte sie über die Frage, inwiefern Gehalt für die Mitarbeitermotivation entscheidend ist. Im Interview zu diesem Podcast erzählt sie uns außerdem, was sie im Zuge ihrer Bachelorarbeit zum Thema Employer Branding herausgefunden hat. Mit Employer Branding schafft es ein Hotel, sich als attraktiver Arbeitgeber am Markt zu positionieren. So werden die Fluktuationen niedrig, die Mitarbeiterrekrutierung einfach, und das Engagement der Mitarbeiter hochgehalten. Wie es hinter den Kulissen der Johannesbad-Hotels aussieht, was Verblüffendes passiert, wenn ein Mitarbeiter länger krank ist, was Rentner im Hotelarbeitsalltag zu suchen haben, was ein Riesenrad mit Mitarbeiterbindung zu tun hat und welchen Sport man ausüben sollte, um auf Mallorca ganz nach vorne zu kommen, das erfahren Sie hier im Podcast zur Hotelharmonisierung in unserem Expertentalk. Auf dem Deutschen Hotelkongress im Interconti in Berlin treffe ich heute auf Christina Feuchthuber. Sie kommen gerade frisch von einer Podiumsdiskussion über das Thema Gehalt bei den Mitarbeitern und vertreten dort ähm, die Mitarbeiterseite mit ihren 22 jungen Jahren.
1: Genau, also wir hatten gerade äh, das Konfliktthema Gehalt und welchen Einfluss das auf das Image der Hotellerie hat. Und ähm, ja, dabei wurde schon festgestellt, dass das Gehalt eine große Rolle bei den jungen Menschen spielt und auch sehr wichtig ist. Wir haben da auch eine kleine Umfrage erstellt und wollten einfach herausfinden, welche Faktoren am wichtigsten sind. Dabei kam auch heraus, das Gehalt, die Arbeitszeiten und auch, dass es oftmals sehr viele Überstunden gibt. Und wir haben dann versucht, wie wir herausfinden, ja, was man ändern kann, dass einfach das Image, ja, sich verbessert, haben dann festgestellt, dass es nicht bloß immer am Gehalt liegt, sondern auch an der Wertschätzung jedes einzelnen Mitarbeiters und dass besonders der Menschenfokus stehen soll.
0: Was gab es denn für Antworten und Ideen, die Wertschätzung ähm, bei den Mitarbeitern zu steigern und vielleicht neben dem Gehalt auch noch eine Bindung zu schaffen?
1: Ja, besonders wichtig ist es hierbei auch, dass man die Mitarbeiter mit einbezieht, also dass die bei Entscheidungsprozessen auch mitwirken dürfen und dass man auch eine persönliche Bindung ähm, erstellt, weil es ist wichtig, dass man auch weiß, ähm, wie geht es den Mitarbeitern und äh, auch man sagt, ja, du kannst heute mal früh nach Hause gehen, du hast so viel gearbeitet und Einfach auch kleine Gesten, also es kann schon anfangen, dass man auch die jungen Mitarbeiter dann stärkt bei der Wohnungssuche zum Beispiel oder günstige Wohnungen stellt und ähm, auch Tankgutscheine und kleine Benefits, ähm, die das einfach dann die Motivation auch für die Mitarbeiter hervorruft. Wie lange sind Sie schon in der Hotellerie tätig? Also ich habe mit 15 angefangen und war da aber wirklich im ähm, service gastrobereich und habe dann ähm, eben Tourismus mit Gesundheitswesen studiert und bin seit Juli 2018 in den Johannesbad-Hotels. Und haben Sie da etwas außerhalb des Gehaltes
0: empfunden, wo Sie sagen, hey, das war besonders toll, das bindet mich jetzt, das hilft beim Employer-Branding
1: mir auf jeden Fall? Ähm, ja, also für mich ist es besonders schön, weil ich ja wirklich noch sehr jung bin und ähm, noch nicht lange dabei bin. Also dann einfach die Chance, dass man mit 22 Jahren schon die Möglichkeit hat, ja so viele Herausforderungen zu meistern und auch so viel Verantwortung bekommt und man die eigenen Projekte ähm, alleine lösen kann und dass man auch überall mit hingenommen wird. Also ich war jetzt schon zweimal in Berlin dabei und es freut mich immer, dass ich da die Chance habe, dass ich auch zeigen kann, was ich leisten kann.
0: Was sind das für Projekte, von denen Sie sprechen?
1: Also wir haben zum Beispiel unser Mallorca-Marathon-Projekt. Da bieten wir zehn Mitarbeitern. Wir begleiten die dann für den Mallorca-Marathon im Oktober. Wir werden dabei von uns betreut, bekommen eine Laufanalyse, Laufplan und die ganze Ausrüstung gestellt. Und wir wollen, dass unsere Mitarbeiter fit und gesund werden und bieten ihnen die Möglichkeit, dass sie dann nach Mallorca fliegen dürfen und dort auch den Marathon zu absolvieren. Das gibt bestimmt einen großen Motivationsschub unter den Mitarbeitern. Ja, also es kommt super gut an. Wir hatten jetzt auch unser erstes Etappenziel, die zehn Kilometer, die alle geschafft haben und die Altersspanne ist da wirklich sehr groß, also von 26 bis 63 Jahre. Ja, und alle feuern die an und fragen, ja, wie sieht's aus? Es gibt auch einen Blog, den Marathon-Blog. Dort werden auch immer Geschichten von denen und Videos von den Teilnehmern ähm, gezeigt. Ist der Blog öffentlich? Der Blog ist öffentlich und kann wirklich von jedem angeschaut werden, also verschiedene Laufvideos. Ja, wir berichten da immer, wie es den Teilnehmern so geht.
0: Das ist eine wirklich schöne Idee. Sie haben gerade Ihre Bachelorarbeit abgegeben mit dem Thema der Employer Brand Prozess in der Praxis. Entwicklung einer Strategie in den Johannesbad Hotels. Können Sie mir da ein kurzes Fazit geben, was es da
1: an in interessanten Neuigkeiten gibt? Also ich habe überprüft, wie im Moment ähm, die Situation im Johannesbad ist, wie wir unsere Mitarbeiter gewinnen und binden. Ja, da wurde festgestellt, äh, dass wir eigentlich schon sehr viel für unsere Mitarbeiter tun und dass die Bindung auch da im Vordergrund steht, dass man vielleicht dann in der Gewinnung noch ähm, einige Prozesse verbessern kann wie zum Beispiel Bindung bei uns bekommen, kranke äh, Mitarbeiter ab fünf Tagen ein Gesundheitspäckchen nach Hause geschickt. Das ist natürlich auch nicht selbstverständlich. Deswegen legen wir auch sehr viel Wert auf die Wertschätzung unserer Mitarbeitern. Im Sommer kommt dann ein Eiswagen und fährt die verschiedenen Hotels ab und die Mitarbeiter bekommen dann kostenlos Eis. Und lauter so Kleinigkeiten, die wir schon machen und uns also unseren Mitarbeitern die Wertschätzung zeigen. Aber es sind auch bestimmt noch viele Möglichkeiten, die verbessert werden können.
0: Wie sieht es hinter den Kulissen von Ihren Hotels aus? Also wenn ich mir so Mitarbeiterkantinen oder Aufenthaltsräume oder sowas anschaue, kenne ich viele Löcher auch in Fünf-Sterne-Häusern aus eigener Erfahrung. Ist das bei Ihnen auch so oder haben Sie nette Räumlichkeiten?
1: Also das ist auch ähm, ein Ziel meines Prozesses, der Strategie, dass jetzt die Mitarbeiter selbst ihren ähm, Raum planen können. Also die dürfen selber auswählen, wie sie den streichen wollen. Und wir wollen diese Räume dann auch noch verschönern, eine Leseecke oder einen Kickertisch. Und ähm, dass einfach die sich auch in ihrer Pause wohler fühlen. Also ich denke, dass da noch ähm, auf jeden Fall Verbesserungspotenzial besteht. Aber ansonsten, also die Mitarbeiter dürfen bei uns praktisch dann in der äh, ganz normalen Restaurant essen, in, in einem extra Raum. Werden
0: gut verköstigt.
1: Ja. <lacht> Wenn Sie über die Mitarbeiterzufriedenheit in Ihrem
0: Haus nachdenken und sich bei den Kollegen umhören, haben Sie das Gefühl, dass es das wirklich besser
1: harmonischer ist als in anderen Häusern? Also ich habe im Zuge meiner Bachelorarbeit tatsächlich eine Mitarbeiterumfrage gestartet und habe da alle Mitarbeiter befragt. Die meisten waren wirklich zufrieden. Nur ganz wenige, die kleine Punkte hatten, die man noch verbessern muss. Ich denke, dass es immer... Verbesserungspotenzial gibt und dass wenn man dran bleibt, dass man einfach immer wieder was verbessern kann.
0: Und wie geht das Management mit den neuen Ideen von Ihnen um?
1: Also mein Chef, der Ralf Müller, der ist ja auch immer der Ideengeber von solchen Aktionen. Der hat auch das Gesundheitspäckchen und den Mallorca-Marathon ins Leben gerufen. Der ähm, ja pusht das Ganze, weil der ist da total ein Fan davon und sagt, man muss unbedingt was tun, damit wir die Mitarbeiter binden und wertschätzen und ja, ist da total dahinter. Stellen Sie auch Quereinsteiger ein? Ja, also wir haben auch teilweise in der Hotellerie sehr so vielfältig. Da gibt es ja so viele Aufgaben, dass man da jetzt nicht unbedingt eine ähm, Ausbildung als Hotelier oder Hotelfachkauffrau braucht. Na, wir wollen auch auf die Rentner zurückgreifen, denen oft langweilig ist und die man wirklich mit kleinen Arbeiten noch einsetzen kann.
0: Das finde ich eine schöne Idee. Also so tageweise ähm, ins Haus kommen und... Und sich nützlich tun und eine schöne Aufgabe haben.
1: Genau, also es ist dann, die dürfen sich dann aussuchen, wie oft das, wie viele Stunden sie dann arbeiten wollen. Und die Rentner bleiben dann fit ähm, und haben Bewegung. Und ähm, ja, und für uns ist es dann eine große Hilfe, wenn wir da noch eine Unterstützung haben.
0: Wenn Sie jetzt quasi die Stimme sind für Ihre jungen ähm, Kollegen, was gibt es da
1: Sorgen, die Sie haben, neben dem Gehalt, über das wir gerade schon gesprochen haben? Äh, ja, also das Gehalt ist, wie gesagt, immer ein großes Thema. Was man noch verbessern kann, ist Urlaubsgeld. Also was man so hat, die wollen wirklich Anerkennung. Also die wollen, dass man sagt, das hast du gut gemacht, also dass man gelobt wird und anerkannt. Also dass die Arbeit einfach anerkannt wird ähm, und nicht als selbstverständlich gesehen wird.
0: Wie gehen Sie mit dem Thema Überstunden in Ihren Hotels um? Also es wird ja immer viel, viel Überstunden gemacht. Da gibt es sicherlich auch Schwierigkeiten, aber wie lösen Sie das? Weil es ist ja wirklich eine Problematik, wenn man eine große Veranstaltung hat, jemanden nach acht Stunden nach Hause schicken zu können oder
1: ähnliches. Also da bei uns wirklich das normale Hotelbetrieb und nicht so viele Veranstaltungen sind, ist das bei uns kein großes Thema mit den Überstunden eigentlich. Also das ist relativ gut gelöst und auch selten, dass die dann gemacht werden. Und wenn mal welche gemacht werden, müssen die halt dann einfach wieder reduziert werden, dass einfach mal einen Tag frei hat. Und also ich finde, das ist ganz gut gelöst bei uns mit den Überstunden und kommt Gott sei Dank nicht so häufig vor. Vor welcher
0: Herausforderung standen Sie denn, wo Sie dachten, oha, ob wir das hinkriegen und wie haben Sie die gemeistert?
1: Also wir haben noch eine große Herausforderung und zwar ähm, leite ich ja das Azubi-Projekt für 2019 und da ist dieses Jahr die Aufgabe, dass wir einen Riesenrad organisieren für unsere Gäste und dass in jeder Gondel eine, eine andere Attraktivität für unsere Gäste stattfindet. Also in einer Gondel wird zum Beispiel verschiedene Häppchen aus unterschiedlichen Ländern boten. An der anderen Gondel ist zum Beispiel eine Lesevorstellung. In An der anderen Gondel ist dann wieder zum Beispiel eine Maniküre, also dass in jeder Gondel was anderes geboten wird. Das ist im Moment noch eine Herausforderung und die wird jetzt auch demnächst gelöst. Also wir sind gerade dabei, dass wir ein Riesenrad mieten. Das ist leider sehr schwierig, weil die natürlich sehr teuer und riesen Riesenaufwand ist, dass die da ankommen und das aufbauen. Aber ich bin mir sicher, dass wir das lösen und dass das dann im August ein tolles Event wird.
0: Und sind das dann auch die Mitarbeiter, die daran partizipieren oder sind es der Manikürbetrieb aus der Stadt, der da kommen wird?
1: Also die Aufgaben haben die Azubis und das Projekt wird hauptsächlich auch von den Azubis geleitet und ich bin da bloß die Unterstützung. Aber die sollen dann schon die Gondeln selber auch bewirtschaften, genau. Also das ist die Aufgabe von den Azubis. Wir wollen zum Beispiel eine ähm, Autorin holen, die dann einen Vortrag hält. Also da sind klar ein paar Außenstehende, aber hauptsächlich wird das von unseren Azubis durchgeführt.
0: Was wünschen Sie sich von den Hoteliermanagern da oben, was in den nächsten fünf bis zehn Jahren passiert, ja, damit die Hotellerie oder Gastronomie wieder als attraktiver Arbeitsort wahrgenommen wird?
1: Ja, es ist wichtig, dass man auf die jungen Generationen eingeht, was die für ähm, Vorlieben haben, was die von der Arbeit erwarten. Auch die flexiblen Arbeitszeiten, also wie zum Beispiel schon angesprochen wurde, heute die Viertageswoche, ähm, ist auch so ein ähm, Ziel, was viele jetzt haben, bei uns auch schon ähm, teilweise durchgeführt. Das ist jetzt gerade so ein Prozess, äh, wir versuchen, wie das läuft, auch Homeoffice und, und man Hotellerie ist es zwar schwierig, aber ich glaube, es gibt immer Lösungen, dass man da... Ähm, einfach das verbessern kann und auf jeden Fall auch die ähm, die Mitentscheidung, ja dass man auch mal mitentscheiden kann und sagen darf, äh, aber so finde ich besser oder so finden die jungen Leute das besser, weil wir haben ja wieder andere Ansichten und ähm, dass man da einfach kommuniziert und versucht, gemeinsam vielleicht dann auch eine Lösung zu finden.
0: Ist Ihr Management, also in erster Linie Herr Ralf Müller, offen für direktes Feedback
1: in die unteren Reihen? Der ist ziemlich offen, es ist auch immer die Tür auf. Also es kann immer jeder kommen und Vorschläge und Anregungen bringen. Also der ist da offen für alles und man darf da auch wirklich ähm, Ideen mit einbringen.
0: Wo geht's dann denn für Sie hin? Wo stehen Sie in zehn Jahren?
1: Das ist eine sehr gute Frage, ja. Also ich stehe jetzt wirklich noch in den ähm, Kinderschuhen. Ich, hab, ich starte jetzt dann erst so richtig ins Berufsleben. Und möchte aber im Moment fühle ich mich sehr wohl mit dem Personalmanagement und Employer Branding und glaube auch, dass ich das ähm, in Zukunft ähm, gerne weitermachen würde. Das Thema Wertschätzung ist ein wichtiges Thema
0: für das Employer Branding. Ich denke mir auch, wenn Mitarbeiter gewertschätzt werden, dann, dann blühen sie auf in ihrem Job, dann werden sie herzlich, dann können sie die Gastlichkeit leben.
1: Ich weiß aus dem Vorgespräch, dass Sie zum Thema Herzlichkeit auch gerade noch was äh, durchführen. Genau, wir haben jetzt dieses Jahr die Herzlichkeitsoffensive gestartet mit Diavendo und ähm, das sind nicht bloß einfach Trainings, sondern wirklich ein Konzept, also das geht ähm, das ganze Jahr bis Ende dieses Jahres und zwar mit allen Mitarbeitern. Also wir wollen, dass einfach unsere Mitarbeiter äh, beim Auftreten zu den Gästen, dass sich das Auftreten verbessert, weil die Gäste wollen immer mehr, dass äh, der Kontakt persönlicher ist, dass die, das einfach die Bindung mit den Gästen, die wollen eine richtige Bindung haben. Und deswegen ist es wichtig, dass unsere Mitarbeiter dann mit den Gästen auf Augenhöhe kommunizieren und wir wollen das dann, das Auftreten unserer Mitarbeiter verbessern und dass wir dann auch unsere Gäste ja an unser Hotel binden könnten. Und dazu nutzen
0: Sie Trainings, Workshops oder wie funktioniert das?
1: Genau, das sind verschiedene drei Module, zum Beispiel die Persönlichkeit am Gast, wie man mit Beschwerde umgeht. Da werden in den Workshops einfach die Mitarbeiter trainiert und soll dann langfristig eigentlich ähm, ja, eine erfolgreiche Kommunikation erstens mal unter den Kollegen untereinander und dann aber auch die Kommunikation ähm, mit den Gästen verbessert werden. Und
0: Sie gehen auch auf die einzelnen Potenziale der Mitarbeiter mehr ein?
1: Genau, also es ist, soll jeder das eigene Verhaltensmuster von sich kennenlernen und kann das dann an den anderen ähm, Gästen auch ähm, praktisch ableiten und kann dann sehen, ja, wie sich die anderen Gäste verhalten, dann wissen, wie man mit den Gästen umgeht. Wir haben verschiedene Projekte dann mit den Gästen. Wir haben zum Beispiel, dass man die Herzlichkeitsmomente dann aufnimmt. Wir haben Polaroid-Kameras verteilt in den Hotels und ähm, dass man die besonderen herzlichen Momente dann aufnimmt und das kommt dann auf eine Pinnwand und dass man ähm, sieht, dass das Herzliche dann auch wirklich da ist, ja.
0: Auf Ihrer Webseite von den Hotels habe ich auch gesehen, dass Sie durchaus auch mit netten, strahlenden Menschen, die nicht Gäste zu sein scheinen, ähm, werben. Das sind Ihre eigenen Mitarbeiter?
1: Das ist vom Bad Hofgastein, von Österreich, und das sind die eigenen Mitarbeitern. Genau, da wurde eine Fotoserie gemacht mit unseren eigenen Mitarbeitern, weil es einfach authentischer ist, bevor man dann einfach andere Fotos kauft, ja.
0: Das finde ich nämlich eben auch so schön, man, man sieht sehr oft in den, an den Hotelwebseiten nur die Räumlichkeiten oder wenn man Glück hat, noch mit Gästen gefüllt oder Models gefüllt, aber die Mitarbeiter werden viel zu selten in meinen Augen in der Webseite dargestellt und gerade die öffnen doch die Herzen zum Thema Herzlichkeit. Also wenn wir jetzt auf diese Herzlichkeitskampagne nochmal zurückgehen, die Sie jetzt dieses Jahr durchführen, wie viel Geld, wissen Sie das zufällig, wie viel Budget Sie ausgeben für das Training, was da stattfindet?
1: Also genau kann ich das jetzt nicht sagen, aber ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall, dass man da Geld ausgibt, weil es ist wichtig und es ist ein langfristiger Erfolg. Deswegen steht das auf jeden Fall im Vordergrund, egal wie viel, das man da im Endeffekt ausgibt.
0: Und das wird jetzt auch ein Budget sein, was jetzt nicht einmalig angefasst wird, sondern was kontinuierlich jedes Jahr wieder aufgesetzt wird in Ihren Haus.
1: Genau, also es soll dann weitergehen, also dieses Jahr ist das komplette Jahr und dann ist auch der Bernhard Patter für uns da im Austausch, dass wir dann einfach das umsetzen können, was wir dieses Jahr gelernt haben und dann auch in den nächsten, nächsten Jahr nochmal ähm, auffrischen können.
0: Die Trainings, sagten Sie gerade, die Sie für Ihre Mitarbeiter machen, gehen über Kommunikation, gehen über Ideenfindung, über Teamplayer sein, die eigene Persönlichkeit stärken. Das heißt, es ist auch irgendwie eine Art von Persönlichkeitsentwicklung, die sie bei Ihnen anbieten.
1: Genau, also jeder weiß, welcher Typ das er dann ist und es ist ganz interessant, weil da gibt's verschiedene Typen und der Mitarbeiter weiß dann, welcher Typ er selber ist und kann auch dann zum einen die Kollegen einschätzen und wissen, wie man mit denen umgehen muss. Ja, wie man mit denen kommunizieren muss, ob man da vielleicht mal öfters nachfragen muss oder ob man da ähm, weiß, es klappt alles und ähm, das ist dann auch das Ziel, wenn man das, die eigene Persönlichkeit kennt, dass man dann auch ähm, das an anderen, also an den Gästen bei uns in dem Fall, anwenden kann. Darf ich Sie fragen, was bei Ihnen rausgekommen ist? Welcher Persönlichkeitstyp Sie sind? Ich bin der S-Typ, also der stetige, der freundliche, hilfsbereite Typ.
0: Perfekter Gastgeber.
1: Und ähm, die dann zum Beispiel kein S-Typ sind, sondern eher ein D, der dominante Typ. Die wissen vielleicht, wie sie sich verbessern müssen oder wie sie dann mit den Gästen umgehen müssen, was dann wichtig ist. Also wie man dann freundlich und hilfsbereit werden kann. Also die bekommen dann Tipps. Ja, also der Bernhard Patte macht das wirklich super. Ähm, Habe ich schon ähm, selbst miterlebt und bin mir auch sicher, dass das bei unseren Mitarbeitern super ankommt.
0: Also Sie haben demnach einen eigenen Trainer im Haus oder jemand, der eben ähm, durchgängig über mehrere Jahre, also ähm, sich um das Employer-Brand kümmert, sich um sie als dem Personal kümmert und das halt wirklich kontinuierlich ohne Pause und ohne einmal ganz kurz was reingepumpt und danach aufgehört mit den Mitarbeitern, was ja sehr, sehr oft passiert. Ne?
1: Also ich glaube, das ist wirklich, ähm, da sind wir wirklich von dran, dass wir da immer dranbleiben und neue Ideen entwickeln und neue Konzepte einfach, ähm, was ist möglich, was können wir noch verbessern und wirklich, dass unsere Mitarbeiter im Fokus stehen.
0: Wir sind ja jetzt hier bei dem Deutschen Hotelkongress in Berlin 2019.
1: Sie haben sich auch ein bisschen
0: umgehört, mal ganz frei von der Leber, weg vom Thema, was wir hatten. Gibt es da irgendeinen Aha-Moment, wo Sie sagen, hey, das hat mich jetzt echt interessiert oder das ist eine Neuigkeit, die ich, die ich ganz toll fand, die ich bei dem Kongress aufgegriffen habe?
1: Ist zwar jetzt keine Neuigkeit, aber was wirklich aufgefallen ist, ist die Viertagewoche. Ich finde, das ist sehr wichtig, dass man da jetzt drauf eingeht und ähm, dass man das ausprobiert. Und auch die flexiblen Arbeitszeiten mit einbezieht. Also die Viertagewoche, woche glaube ich, spielt in den nächsten Zeit eine große Rolle. Der Podcast,
0: bei dem Sie heute zu Gast sind bei uns, der geht ja über Hotelharmonisierung. Das ist unser Schlagwort, um das wir die ganzen Themen stricken. Was bedeutet für Sie Hotelharmonisierung?
1: Ich glaube, da habe ich jetzt schon viel ähm, darüber gesagt mit Wertschätzung und äh, Mitarbeiterbindung. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man ähm, in der Hotellerie die Wertschätzung ausdrückt, aber nicht bloß von den Seiten ähm, des Arbeitgebers, sondern auch von den Gästen. Also dass die Gäste auch Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern ausdrücken sollen. Also es macht ganz viel aus, ähm, dass einfach wenn die Gäste auch die Arbeit anerkennen der Mitarbeiter, dass sich dann auch die Mitarbeiter einfach wohler fühlen. Und es ist wichtig, dass wir das nicht als selbstverständlich ansehen, weil es wirklich eine schwere Arbeit war, was die leisten müssen. Und für manche Gäste ist es leider selbstverständlich und deswegen muss man auch darauf achten, dass man wirklich, dass auch die Gäste dann unsere Mitarbeiter wertschätzen.
0: Das finde ich einen ganz großartigen Punkt, der auch so noch nicht gekommen ist ne? bisher, dass es nicht nur darum geht, dass das Management sich um die Mitarbeiter kümmert, sondern dass die Gäste auch entsprechend anders sich verhalten. Finde ich toll und da haben, sie, da haben sie sehr recht. Also würde dann natürlich auch ein großes Rückgrat vom Management bedeuten, wenn eben ein Gast gegenüber einem Mitarbeiter sich unfair verhält, dass man sich da vor das Team stellt.
1: Ja, auch, dass man einfach auch vielleicht einmal mehr zahlen muss für diese Leistung, weil es ist mittlerweile echt so, dass ähm, alles günstig, alles muss inklusive sein, aber dass man vielleicht auch mal mehr ausgeben muss, damit man dann auch ähm, diese besondere Leistung zurückbekommt.
0: Ganz genau. Dann wünschen wir Ihnen sehr viel Erfolg für die Bewertung Ihrer Bachelorarbeit, der Employer-Brand-Prozess in der Praxis. Ich habe gesprochen mit Christina Feuchthuber von den Johannesbad Hotels. Ganz herzlichen Dank, dass Sie hier waren.
1: Ja, ich sage vielen Dank, hat Spaß gemacht.
0: <lacht> Mehr Informationen auf
1: lisaboje.com
0: Sie sind auf den Geschmack von Hotelharmonisierung gekommen? Sie kennen einen Experten, der hierzu unbedingt zu Wort kommen sollte oder sind selbst einer? Sie haben ein Thema im Kopf, das hierher gehört? Wunderbar! Schreiben Sie uns an kontakt und abonnieren Sie diesen Podcast. Empfehlen Sie uns weiter und lernen Sie uns kennen. Denn wir haben zum Ziel, wieder mehr Engagement und Mehrwert in die Gastgeberwelt zu bringen. Buchen Sie ein unverbindliches Strategiegespräch zur Optimierung Ihres Hotels direkt online. Weitere Infos finden Sie auch unter www.lisaboje.com. Wir hören uns!